0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasberg, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. Ja, en holistisch leven en lijden, wat is het en hoe werkt dat eigenlijk? Nou, hierover spreek ik vandaag met auteur en oprichter van Zoma Opleidingen, Marjolein Berendsen. Van harte welkom Marjolein. Dankjewel. Om het te zijn. Ja, en jij bent expert op het gebied van holistisch leven. Dus um, ja, daar gaan we dan ook maar echt even helemaal induiken. En het leuke is, ja, we kenden elkaar nog niet. Uh, maar tijdens ons voorgesprek kwamen we erachter dat we super veel linkjes hebben. Zo hebben we allebei Hotelschool gedaan. Ja. En we hebben ook allebei Coaching gedaan bij Elsons Stein. Ja. En uh, Els, voor degene die hier nu naar luisteren denken... Els van Stijn, Els van Stijn. Nou, Els is expert op het gebied van familieopstellingen. En uh, heeft hier ook meerdere boeken over geschreven. Nou, ik heb haar ook een aantal keer mogen interviewen. We zullen die linkjes ook even in de show notes delen. Maar ja, Marjolein, voor jou, wat, wat was een belangrijke les die jij bij Els hebt geleerd?
1: Ja, toch echt wel de juiste plek innemen in de fontein. Dus echt afdalen ging het voor mij over. Dus um... Mijn ouders hun plek gunnen. En dat ik daardoor ook echt in die kindsbak kon staan. En kon ontvangen. Geven was niet zo moeilijk. Ja. <laughs> maar vooral ontvangen. En door te ontvangen kom je zoveel meer in je
0: kracht. Dus dat was uh, voor mij de allergrootste les. Ja, ja en, en ik, ik hoor dat vaker. Hè. Dat, en ik weet dat trouwens ook van mezelf. Mm -hmm. Het is uh, sterker nog. Ik zei het volgens mij vorige week nog tegen mijn man. Van, ja, Ik vind het eigenlijk vaak makkelijker om te geven dan te ontvangen. Ja. Exact. Weet je, want
1: uh, als je geeft, uh, ben je ook minder kwetsbaar. Want je staat klaar voor een ander. Je bent er altijd. Maar wie is er eigenlijk voor jou? Dus op het moment dat iemand er is voor jou, hebben vaak mensen, echte gevers, de neiging om het weer. Nee, hoeft niet. Ik red mezelf wel. Dus een beetje de superwoman vibe. Ik, uh, ik kan het wel alleen. Maar daardoor eigenlijk, daaronder zit natuurlijk wel eenzaamheid en een stuk van het niet kwetsbaar durven zijn. En uiteindelijk hoe meer je in je kracht staat... dan wordt kwetsbaarheid.
0: Gewoon een soort van zachte kracht. Mm. Daar kun je zo uit putten. Ja, ja, ja heel, heel herkenbaar ook. En ik heb daar ook heel veel aan gehad. En ook um, inderdaad ook geleerd... Ook over de invloed van... Um, ja. En voor de mensen die dit niet kennen... of niet weten wat de fontein is... luister zeker even naar die podcast. Want dan begrijp je nu precies wat Marjolein ja. uh, zegt... over in je kindsbak staan. En... en uh, maar goed, inderdaad, dat heeft mij ook enorm geholpen. En uh, ja, zelfs onlangs nog een keer met Els ook specifiek gekeken. Want het is niet alleen in je persoonlijke leven. Het is juist ook, merk je het heel erg in je zakelijke wereld. He heeft het voor jou uh, uitgemaakt? Ja, enorm.
1: Ja? <laughs> ja, het is echt zo hard gegaan ook met zomen opleidingen. Doordat ik in die kindsbak ben gaan staan. Het groeide echt enorm. En inmiddels heb ik nu, wat is het, vijf, zes... Zeven BV's of zo. Ja. Maar ook daar zit nog een hele dynamiek tussen. Dat weet je eigenlijk ook niet. Maar het is heel belangrijk dat ook elke BV weer een plek krijgt. En de juiste plek. Zodat het zich goed van elkaar verhoudt. Dat het niet gaat concurreren. Dat het allemaal bijdraagt aan dat grotere geheel. Ja, dus uh, ik had er geen kaas van gegeten. <laughs> Organisatieopstellingen, heel interessant ook. Ja,
0: ja, ja zeker. En, en ook daarin dan weer de rol van je familie en van ja. uh, uh, je moeder. En, ja. en, en dat heeft ook dan weer heel erg met het ontvangen te maken. Nou goed, ja. kijk, dit is, dit is eigenlijk even een zijstapje wat ik toch even met, met je wilde maken. Maar ik heb vooral ook echt heel veel zin om met jou te spreken over holistisch leven en holistisch lijden. Um, en je hebt ook nog een leuk cadeau uh, voor de luisteraars van deze podcast. Um, dus luister zeker tot aan het einde. Uh, dan, um, dan hoor je wat dat is. Laten we er snel in duiken, ja, wat, wat is holistisch leven? Nou ja, belangrijk om uh, echt het holistisch leven te bekijken... is
1: eerst natuurlijk in te tunen op wat holisme is. Want dat ja. is natuurlijk de term die voor veel mensen... Nou ja, niet heel duidelijk is. En je ziet ook wel in holisme verschillende benamingen van de niveaus. Uh, wij gaan uit vanuit de vijf niveaus. Dus uh, fysiek niveau, dus jouw lichaam. Uh, bij fysiek niveau kun je denken aan... Uh, als je fysieke klachten hebt, je gaat naar de huisarts. Je gaat naar een massagetherapeut. Um, en daarin is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Dus nou ja, we hadden het al even over allebei van sporten, uh, gezond eten voldoende slaap, dus echt op fysiek niveau... echt goed voor jezelf zorgen. Dus dat is het eerste bekende niveau. En holistisch komt van het woord holos. Dus daar waren de oude Grieken en de Romeinen al heel erg mee bekend... En op een gegeven want, moment... Want dat staat voor holos. Is... Holos is echt het geheel. Ja. Dus het geheel bekeken is eigenlijk één grote puzzel. En zo keken mensen gewoon naar de mens zelf. En later, toen de westerse wetenschap kwam... toen werd het echt evidence-based, meet is weten... en vooral de nadruk dus gelegd, en nog steeds wel... op dat fysieke niveau. Ja. In plaats dat je kijkt, hé, hey, maar oké... Okay, ik heb bijvoorbeeld schouderklachten. Um, wat zit daaronder? Hmm. He, dus je kan naar een huisarts gaan, die verwijst je door naar een fysiotherapeut. En dan zegt de fysiotherapeut, ja, um, oké, okay, nou, dan gaan we oefeningen doen. We gaan ermee aan de slag. maar Twee weken later komt de persoon weer terug met dezelfde klachten. En die zegt dan, ja, maar de klachten waren voorbij, dus ik ben harder gaan werken. En met mezelf, ja, ja ik had zoveel deadlines, bla, die, bla, die, bla, Dus dan kan een fysiotherapeut wel symptomatisch aan de slag gaan. Maar holistisch gaat het dus over dat er dus meer zit onder dat fysieke... En als al die niveaus in balans zijn, um, dan kun je van daaruit dus uh, uh, ja, je gezondheid op meerdere niveaus belichten. En dan ben je echt pas in balans. In plaats van, oh ik heb fysiek wat klachten, dat los ik op, dat fix ik en door. Het ja, is dus één op de vijf mensen hebben te maken met een burn-out in Nederland. En veel meer jongeren. En daarin zie je dat dus ook die andere niveaus spelen. Dus als je kijkt naar um, holisme, die vijf puzzelstukjes. Fysiek is het eerste puzzelstukje. De tweede is emotioneel. Dat gaat dus over alle emoties die je vastdraagt in je lichaam. Dus op je schouders draagt als faalangst, spanningen, um, verdriet. Nou, die kun je natuurlijk loslaten. Dus op emotioneel niveau kun je natuurlijk goed voor jezelf daarin zorgen. Uh, mentaal niveau is het derde puzzelstukje. Dat gaat dus ook over de mind. Nou, daarvoor gaan mensen in deze maatschappij naar een coach of naar een psycholoog. Dus Ze willen hun gedachten ordenen. Maar je weet ook inmiddels, of in ieder geval veel mensen weten... Oh ja, als ik dus negatief denk, dan zie ik vaak dat mijn dag ook minder fijn wordt... en, en, en onaangenaam en oh ja, weer zo'n dag. Dus dat heeft ook invloed op mijn emoties. heeft ook invloed op mijn fysieke gesteldheid. Als ik in spanning en in angst zit, dan hou ik dat vast in mijn lichaam. Met, met andere woorden, mentaal niveau kun je ook gaan sturen. Dus door positieve gedachten... Uh, andere overtuigingen dus daarin ook echt op dat niveau werken. En, en, en
0: dat mentale is dus ook
1: echt je brein. Daar ja. hebben we het dus ook echt over de hersenpaden die ja. je hebt aangelegd. Ja. ja, dus hoe meer je, uh, en ze hebben ook onderzoek gedaan... Hè, dat natuurlijk 60.000, 70 70.000 gedachten per dag uh, dat we hebben... als mens gemiddeld genomen, waarvan er gemiddeld 40.000 negatief. Ja, bizar hè? Ja, het is echt bizar. Dus mensen kunnen zich letterlijk ziek denken, ook daar is onderzoek naar geweest... maar ook letterlijk beter denken... Dus wat voor overtuigingen, um, overlevingsmechanismen, patronen je ook hebt... die kun je afleggen. En je kan dus verkiezen... oké, okay, stop, ik ga niet mee in deze gedachte. Ik kies een andere uit.
0: Ja, ja ik, ik vind het ook altijd heel bijzonder met het, um, het placebo-effect. Ja. He, ja. Dus, dus dat, dat je inderdaad ziet dat als mensen een suikerpil nemen... maar ervan overtuigd zijn dat dat het echte medicijn is... dat het alsnog werkt. Ja, gedachten
1: zijn echt krachten. Dus, uh, dus als je het hebt over uh, holisme heb je dus gehad... fysiek, emotioneel, mentaal. Een hele belangrijke dus. Ja, um, ja energetisch is een ondergeschoven kindje. Ja. Best jammer. Ja, want, want
0: wat, wat bedoel je daar dan precies Ja, mee?
1: energetisch is eigenlijk je energiehuishouding. En um, nou ja, mensen die misschien kijken, maar mensen die luisteren... ik heb hier een glas met water staan. Als je glas helemaal vol hebt, zou je kunnen zeggen... is je batterijtje vol, is je glas dus vol, heb je vol energie. Dus het glas staat voor je lichaam, het water wat erin zit is je energie. Um, en dat gaat er dus over dat je uh, gaat kijken... Hey, hoe kan ik zorgen dat ik voldoende energie hou over een dag? En er zijn heel veel mensen die... Uh, snel dat glas laten leeglopen. Dus binnen uh, bij het eerste koffiezetapparaat al met collega's denken, oh, weet je, ik ben nu eigenlijk al op. Mensen met een burn-out, ja, die hebben helemaal een energetisch uh, stuk waar ze aandacht aan mogen besteden. Ja, dat glas dat vult zich niet meer vanzelf. Dus dat loopt eigenlijk steeds meer en meer leeg. Dus energiehuishouding gaat er heel erg over, hoe zit ik eigenlijk energetisch in balans? Waar krijg ik energie van? kost mijn energie. Uh, maar ook hoe ga ik dus met mijn eigen energie om. Is dat ochtends al op? Of merk ik dat ik dat uh, s'avonds ook nog heb? Dus het gaat echt over die energiehuishouding. Op al die niveaus uh, daarin. Dus hè, denk aan chakra en dergelijke. Dus echt goed in balans zijn. Het laatste niveau... Uh, noem ik het spirituele niveau. En dat gaat dus over wie jij in wezen bent. Dat is uh, jouw zijn. jouw uh, Eigenlijk hoe je geboren bent als kind. En de luisteraars kunnen dit uh, niet zien. Maar de mensen die uh, de podcast bekijken. Ik heb nu een lampje. En als ik het uh, mag, um, ja, mag uitleggen. Het lampje staat dus symbool voor jouw zijn, voor wie jij inwezen bent en je als kern. je geboren, ja, jouw kern, jouw zijn. En, en vandaar dat ik ook even meerdere dingen noem. De een noemt het kern, de ander noemt het ziel, de ander noemt het hemer. maar oké, okay, dit is wie ik, mijn essentie, wie ik werkelijk ben. Um, en je wordt geboren heel en compleet, uh, onbeschreven blaadje. Het is nog helemaal puur en zuiver. Er is dus nog niks zit daar omheen. Maar naarmate je ouder wordt, maak je natuurlijk dingen mee. Um, je ontwikkelt patronen. Uh, als er pijn is, uh, overtuigingen, overlevingsmechanismen, muurtjes, maskers. En um, dat kun je eigenlijk zien als um, lampenkapjes. Um, ik doe er nu een lampenkapje omheen. En een lampenkapje uh, is, ontstaat eigenlijk al heel snel. Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn dochter van vier. eerste lampenkapje ontstond al op school... Toen er een meisje zei uh, en zat getekend. Oh, wat is dat? Dat is echt lelijk. Oh, ja. <laughs> en, en, en dat raakte haar zo enorm. En uh, super hooggevoelig meisje ook. Dus de volgende dag, huppetee, lampenkapje om je kern maar te beschermen. Um, ik, uh, ik voel dit niet. En ik ben sterk en huppetee, uh, schouders onder en ik, ik zeur niet. Dus wat je doet, is je, je
0: maakt eigenlijk een soort laag je om je kern om dat te beschermen. En dat is heel logisch. En, en besloot zij niet meer te gaan dat te gaan tekenen of besloot ze er niks van aan te trekken? Of wat was haar besluit? Ja, ze besloot zich er niks van aan te trekken... door zich in
1: eerste instantie te gaan afsluiten. Ja, Dus door een soort verharding? Eigenlijk. Ja, verharding. En, en die verharding zie je natuurlijk meer in de maatschappij. Dus zo kunnen er veel meer lampenkapjes omheen komen. Zo kunnen er misschien wel honderd lampenkapjes omheen zitten. Ja, er zitten Met, er nu drie lampenkapjes. Er zitten nu drie lampenkapjes omheen. Nou, misschien, al, al zouden er tien omheen zitten... op een gegeven moment wordt dat heel zwaar voor je kern... Ja. Uh, hoe meer lampenkapjes je meesleurt. Uh, hoe zwaarder het wordt voor jou. Hè? Dus alle overtuigingen waar je aan moet voldoen. Uh, alle eisen wat je denkt dat mensen van je vinden. Hoe je moet zijn. Waar je aan moet verwachten van volgens anderen. Uh, die, wat je denkt. Maar daarnaast uh, zie je dus ook op een gegeven moment... je eigen licht niet meer. Dus nou je ja, ziet dat ik mensen zie er zelf... ook helemaal geen licht meer doorheen juist, komen. Juist. Dus op een gegeven moment uh, raak je dus verder bij jezelf vandaan. Dus, uh, nou ja, en zeker als op de vijf mensen te maken heeft met een burn-out... die voelt hun eigen kern niet meer, hun lichtje niet meer. Nou, dan zie je op een gegeven moment, dan, dan valt dat eigenlijk om. Hè. Dus die lampenkapjes gaan weg, voelen ze zich heel kwetsbaar... maar vaak mensen die dus iets heftigs hebben meegemaakt... komen dus weer terug bij hun kern en kunnen van daaruit weer gaan opbouwen. Uh, dus stiekem eigenlijk ook het mooiste cadeau om weer thuis te komen. Ja, ik gun niemand zoiets heftigs natuurlijk... Maar wel weer om echt thuis te komen bij jezelf. Dus holistisch leven gaat dus over op al die niveaus voor jezelf zorgen. En op zielsniveau, dus op dat uh, zijnsniveau... Niveau waar je dus helemaal thuis komt in je kern... gaat het dus over wat ik zeg, thuiskomen bij jezelf. En daarin ook kijken, hey, wat is dan mijn levensmissie hier? Wat heb ik te doen... Kan ik mijn persoonlijk leiderschap nemen? Um, uh, kan ik van daaruit ook gebruik maken? Meer vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, wat goed voor mij is. Dus je gaat een koers varen veel meer vanuit je kern. En al die niveaus gaan daarop uh, daar meedragen. Dus uh, als je weet wat je wil vanuit je kern zul je energie krijgen... van de dingen die je doet. Mentaal niveau ga je dingen denken... ga je affirmeren, misschien intenties zetten... die je ondersteunen. Emotioneel word je blij. Ga je misschien gelijkgestemde ook veel meer zoeken... die jou naar dat hogere niveau tillen... waar je denkt, oh ja, ik mag helemaal mezelf zijn. En fysiek ga je dus ook vanuit een... Automatisme, omdat je je lichaam ziet van oh ja, weet je, dit is um, een manier om nou ja, te reizen, of hoe je het ook niet is. Het lichaam waar ik bewoon, daar ga ik goed voor zorgen. Mm. En niet omdat ik denk dat het moet, maar omdat ik het voel van binnenuit, omdat het iets wezenlijks is. Dus echt weer terug naar jouw zijn, naar jouw kern, naar jouw basis. Dat is waar holistisch leven over gaat. Die mooiste versie van jezelf zijn.
0: Ja, en, 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 en dan beschrijf je dus eigenlijk mooiste als zonder lampenkapjes. Ja, ja, en dat
1: is dus echt puur. En hoe meer je dus thuiskomt in jezelf... Um, hoe meer dat licht ook harder kan gaan schijnen. Dat je voelt, wauw, dat komt van binnenuit. Pff, ik ga dit, dit neerzetten, dat is... Zo bezield en zo vanuit je, 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 je kracht en vanuit je levensmissie en vanuit je zijn. Dus eigenlijk is het en het voeden van het lampje wat het licht nog sterker uh, laat schijnen. Waardoor je ook weer anderen aan kan steken en met elkaar dat licht groter wordt. Uh, en dus die lampenkapjes inderdaad.
0: Los van lampenkapjes ben je op je mooist. Ja. Hé, hey, en wat was het moment dat jouw lampenkapjes zingen? Uh, Auw, oh, nee hoor. Ja.
1: Uh, nou, er zijn eigenlijk twee momenten in mijn... Ja, eigenlijk wel drie momenten in mijn leven... die daar een bij hebben gedragen. Ik heb... Um, best wel een moeilijke jeugd gehad. Er zijn best wel wat traumas die ik heb meegemaakt. en Dus al vrij in mijn puberteit kwam ik al wel bij iemand om daaraan te werken. Die mij ook heel erg wel, wel thuis bracht bij mezelf. Nou ja, toch de hotelschool gedaan. Toch... En,
0: en, en, hoe we, uh, en dat was een, een coach, een psycholoog? Een wat, wat, ja, wat, 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 wat ben je gaan doen? Een, uh, een paranormaal therapeut. Want okay. ik kwam daar vanuit
1: mijn... Uh, uh, ja, eigenlijk... Ja, Gaaf wil ik het niet zeggen. Maar ik was gewoon heel erg uh, gevoelig. Dus echt heel erg uh, een uh, HSP'er uh, Hooggevoelig daar was, persoon. Ja, daar was toen nog geen, geen woord voor natuurlijk. Maar ik voelde zoveel dingen aan. Ik was zo snel overprikkeld, maar ook dingen die ik zag gebeuren... dingen die ik aanvoelde die andere mensen niet hadden. Dus eigenlijk ging ik erheen om, dingen, om dat maar te fixen. Ja. <laughs> maar zij leerde me ook... Help me hiervan af. Die, ja, maar om dingen aan te kijken. Dus dat was eigenlijk stap één. Nou, daar kwam langzamerhand weer een lampenkapje overheen... door het harde werken, eh, niet zeuren maar doorgaan... hoog hotels voor bedrijfsleven in. Nou, toen kreeg ik een ernstig auto-ongeluk. Dat is bijna 14 jaar geleden alweer, um, negen maanden uit de running geweest. Ik kon echt niks meer. Uh, ik zat met 120, iemand die reed mij aan en uh, auto's gaan tollen. Met 120 zat ik in de vangrail. Ja, en dan sta je stil. Uh, Iedereen, zijn leven gaat door en jouw leven uh, brengt zich door op bed, uh, in het ziekenhuis, revalideren, et cetera. En toen zei een revidatiearts die zei tegen mij, hé, hey, wat zou er eigenlijk op jouw grafsteen staan als jij nu zou zijn komen te overlijden? En kwam deze vraag out of the blue? Ja, ja, en het was een hele nuchtere man. Dus ik denk, wat is dit? Ja. <laughs> dus ik pareerde het. Ik wilde het weglachen. Dus ook mijn lampenkapjes, mijn beschermingsmiddel van... hé, hey, dit doet pijn, dus ik bescherm mezelf. Dus een lampenkapje. Ik lacht het weg en ik zeg, ja, ik ben er toch nog. die, En En ik bleef alleen maar strak zo naar mij kijken. En, uh, toen, en ik, uh, ik dacht echt, oké. Okay. Uh, hij zegt, ja, ik, uh, wil, ik zie jou volgende week weer terug. Ik wil dat je hiermee aan de slag gaat. En denk er maar over na, want... In het politierapport uh, zie ik dat, uh, ja, dat het midden in de spits was. Je had wel dood kunnen zijn. Dus ik daarmee naar huis met dat huiswerk. En toen kwam ik natuurlijk bij pijn. En dan ga je echt dingen aankijken. En ja, ook wel die doodsangst aankijken. Ik sliep ook echt heel slecht. Was echt, echt, echt was ook PTSS uiteindelijk vastgesteld in
0: dat stuk. Ja, want, um, wat voor pijn kwam je tegen los van het ongeluk?
1: Ja, uh, uh, nou ja, een, 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 uh, ook een gevoel van... Uh, ja, jeetje, uh, het kan dus ook maar zomaar voorbij zijn. Ik, ik ben ook een vriendinnetje verloren toen ik veertien was. Uh, ja, en ik zag haar dus gewoon nog die middag en die avond... of die einde van de middag werd ze aangereden en toen was ze dood. Weet je, dus ook dus zo geconfronteerd worden op momenten met leven, met, met de dood... dat ik dacht, ja, jeetje, maar wat, wat wil ik dan achterlaten? En wat, wat kom ik hier eigenlijk doen? En, en blijf ik dan in een bedrijf waar het vooral ellebogen is een mannencultuur... waar mannen de leiding hadden uh, en er is niks mis mee. Maar ik merkte wel aan mezelf van, ja, dit, ik, ik, dit kan ik gewoon niet meer. Dit, dit voelt zo niet, niet uh, zo lang ook naar mijn kern en naar mijn zijn... wat ik hier kon doen. En toen ben ik dus die week daarna teruggegaan. En toen zei ik, ja, ik, ik wil gewoon echt mijn hart volgen. Ik wil, ik wil iets wezenlijks betekenen. Ik wil graag dat op mijn grafsteen staat... dat ik wat voor mensen heb kunnen doen... En zo is eigenlijk mijn zielsmissie ontstaan en ben ik het roer gaan omgooien. Dus dat was de stap twee. Ja. En daar dus mee aan de slag. Nou, toen kreeg ik een praktijk, hartstikke mooi. Allemaal mee aan de slag en dat liep ook hartstikke goed. Uh, en nou ja, inmiddels alweer bijna tien jaar geleden uh, scheide ik van de vader van mijn dochter Maya... En dat was mijn drie keer in scheepsrechten, zeg maar, idee. Uh, ja, en met de scheiding uh, uh, stortte echt mijn, ja, mijn, mijn leven wel als een soort kaartenhuis in elkaar. Omdat je, nou niet meer, ik wist niet meer, kan ik eigenlijk mijn praktijk wel blijven draaien. En het belangrijkste, natuurlijk, Maya. Hoe vaak zie ik haar nog uh, als moeder? Ja, wil je natuurlijk het allerbeste voor je kind? En, Scheiden is natuurlijk niet iets waarvan je denkt... nou, dat is nou echt het allerbeste. Dus eh, ik voelde me zo gefaald als moeder. En zo intens verdriet. En zo'n gevoel van falen en niet goed genoeg. En ja, dan kom je natuurlijk ook uit, uit bij oude pijn. En toen dacht ik, ja, ik help andere mensen. Practice what you preach. Ik, ik kan nu niet voor andere mensen zijn. Dus ik had toen ziet ik moet met mezelf aan de slag. En toen was eh, Gangaji in Nederland, zij ze spiritual teacher. Zij gaat ze ook heel erg over zijnsoriëntatie... En wat
0: is zijn oriëntatie?
1: oriëntatie gaat dus eigenlijk helemaal terug naar dat lampje wie ben jij in wezen en los van je verhaal, want je verhaal, ja, weet je, dat kun je uiteindelijk niet meenemen. Maar wie wie ben jij? Wie wie ben je in essentie? En um... zonder de lampenkapjes, zonder de lampenkapjes, zonder het verhaal, ja, zonder precies. je praktijk, ja. zonder zonder. Ik ben moeder en ik heb dit of dit of wat of wat. Nee, gewoon zonder ego stukken, zonder zonder lampenkapjes. Dus ik uh, ging naar een um, groot event van haar in uh, Centrum de Roos in Amsterdam. En zij was daar, nou, die hele zaal zat bommetje vol. En toen dacht ik, ja, ik moet nu gewoon het podium op. En uh, slechter dan dit kon het niet gaan. Nee. En ook hartkloppingen en heel onrustig. En, uh, dus ik zat daar, nou, ik uh, brulde het uit op dat podium volgens mij. En uh, al die ogen op mijn gericht. Maar op dat moment kon me niks meer dieper dan dat. Kon ik zeg maar niet meer gaan. Uh, weet je, hoe zou ik het allemaal gaan doen? En op dat moment keek ze me aan toen zei ze, Marjolein, wat is er ten alle tijde in je hart? Wat is vertrouwenswaardig? En op dat moment voelde ik gewoon zoveel liefde en zoveel licht in mijn hart. En dacht ik, ja, wat er ook is, wat voor storm ik ook ben, in de stilte, of in het midden van de storm, is het altijd stil. Dus als ik in het oog van die storm blijf, ja, dan kan mijn leven daar omheen een puinhoopje blijven. Maar ik heb altijd mezelf, ik heb altijd die kern, ik heb altijd dat lamp, die, die lamp... Waarin ik dus heel incompleet ben. En vanaf dat moment, ja, weet je, was er gewoon geen stoppen meer aan. Was het, dit is mijn zielsmissie. Ik moet gewoon dat licht, liefde bewust worden. Ik moet dat gaan delen. En nou ja, toen, toen werd dus zo mijn opleiding, echt het opleidingsinstituut geboren. En dat, uh, nou ja, dat, uh, dat is dus inmiddels heel groot geworden. En dat kon ik niet bedenken, want dat is niet vanuit mijn hoofd, maar zo vanuit mijn passie en vanuit mijn hart. Dus uh, zo ben ik mijn mooiste leven gaan leven. Ja, weer op gaan bouwen.
0: En en wat ik me dan uh, dus afvraag is, um, hey, je, je bent je toen ver, vervolgens echt ook gaan richten op dat holistisch leven. En in hoe, hoe helpt nou holistisch naar het leven kijken, um, naar jezelf kijken met het afdoen van die lampenkapjes? Nou ja, met het afdoen van die
1: lampenkapjes ga je jezelf dus ook leren kennen. Hé, hey, wat hou ik eigenlijk allemaal vast en wat zijn mijn grootste angsten en wat zijn mijn Overtuigingen. Mijn zwaarste, diepste overtuiging was het gevoel van ik ben niet waard om van te houden. Dus dan is het heel makkelijk om uh, voor anderen te gaan geven en geven en geven. Maar stiekem is dat natuurlijk niet helemaal onverwaardelijk. Want je geeft eigenlijk aan de ander om in de hoop
0: dat, dat, iemand, je,
1: dat iemand je ziet en erkenning kan krijgen. Ja. Dus, het, dus de kunst is daarin ook volledig jezelf zien en horen en... Echt ook verantwoordelijkheid te nemen over jouw leven. Weet je, dat besef had ik. Ja, niemand kan jouw perfecte leven op een bedienblaadje aanreiken. Dat zul je echt zelf moeten doen. Jij bent verantwoordelijk voor je geluk. Wat je ook hebt meegemaakt, wat er ook is. Jij kan altijd die mooiste versie zijn. En dat was voor mij echt zo'n drijf. En holisme draagt daar dus in bij, is dat je dus op al die niveaus gedurende de dag voor jezelf blijft zorgen. Um, dus niet van, oh ja, ik ben op mijn ziel uh, gericht... maar ik zit wel uh, uh, hele dagen junkvoeten uh, eten. eten. Of uh, ik denk alleen de negatieve gedachte. Dat, dat draagt allemaal niet bij. Dus volledig in balans zijn gaat erover dat je aan al die puzzelstukjes aandacht geeft en dat je steeds bekijkt. Is dat dus dat is een ongoing proces. Is Dat je kijkt, oké, okay, welk niveau heeft nu aandacht nodig? En uh, zo kan die puzzel steeds meer... als een soort domino effect positief voor je gaan werken. Dus je leven komt ook meer in een flow. Je kan veel meer vanuit je intuïtie gaan leven. Voelen wat nodig is. Dus zo ja, run ik ook veel meer met mijn bedrijf.
0: Ja, ja. En, en, en wat ik daar dan dus ook in hoor... is dat er eigenlijk twee aspecten in zitten. Dus enerzijds is het dus... Um, nou ja, als je naar die vijf elementen kijkt, hè, Dus wat hadden we? Het fysieke, het emotionele, het spirituele, het energetische en, en mentaal. En mentaal. Dus dat je enerzijds dus naar die moet maar even, categorieën kijkt van, oké, okay, wat doe ik daar? Wat me eigenlijk, wat ik mag loslaten. Mm -hmm. En aan de andere kant ook heel erg kijken van... maar wat heb ik in die categorieën nodig? Juist. Dus
1: het gaat over inderdaad loslaten van oude pijnen... overlevingsmechanismen, et cetera. Lampenkopjes. Juist. En hoe voed ik het? Hoe voed ik eigenlijk zodat dat lampje harder kan schijnen?
0: Ja, dus het gaat echt die twee kanten op. Juist. Het is echt, het is echt die dualiteit. Ja. Hey, en nou spreek jij net over uh, hele grote gebeurtenissen... die uh, levensveranderend voor jou zijn geweest... die jou het inzicht hebben gegeven... Oké, okay, ik, wil, ik wil echt vanuit dat, dat lampje gaan, gaan leven. Um, maar ik kan me voorstellen dat er ook in het dagdagelijkse echt wel momenten zijn... dat je denkt, oh ja, wacht even. Ja, nu, nu, nu voel ik even dat uh, er toch weer een kapje overheen gaat. Of die wat soort van kleinere triggers. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat zijn de momenten waarop ik bijvoorbeeld... mijn auto sleutels in de koelkast terugvind. <lacht> Oké. Okay. Dat je denkt, oké, okay, ja, dit was het einde van de dag. Uh, ik, ik merk het in mijn onhandigheid. Ik kan heel onhandig zijn. En dan denk ik, oh ja, nee, oké, okay, weer eventjes aarde, weer even terugkomen. Het gaat eigenlijk over dat je in het moment heel erg kan zijn. Dus hoe meer je jezelf traint om in het moment te zijn. Uh, ik heb dat ook onder andere door Rijkje gedaan, uh, maar aardingstechnieken, maar ook sporten, wandelen in de natuur. Dus dat je ook echt goed je lijf bewoont. Um, heel veel mensen zijn natuurlijk de wandelende hoofden, zoals Els dat dan ook wel noemt, ja, hè, zo ja. mooi. Uh, maar echt goed in je lijf, dan kan je in het moment zijn. En ik heb altijd heel veel energie, dus ik kan best wel gas geven. Dus mijn grootste valko is woom, mijn energie weer naar voren gericht. En dan denk ik, oh ja, weer even terug. En dat kan voor mij heel simpel even iets achteroverleunen zijn. Weer voelen, contact maken met mijn voeten, met mijn lichaam en... Hup, splitsekend ben je er ook weer. Dus het is als het ware een perron. Um, dat thuis, dus dat lampje, dat zijn, is, is als een perron. En elke dag heb je allerlei treinen die daar staan. En die treinen die staan metafoor symbolisch voor je gedachten... waar je in kunt verzinken, je negatieve emoties... misschien wel fysieke sensaties die je afleiden... energieverlies of energie van anderen die je voelt... maar misschien ook wel andere pijnlijke traumatische dingen... die je weer terugtrekt of triggers, je verhaal. En daar kun je elke dag, in elk moment instappen in die treinen. Maar je kunt er ook in elk moment beslissen uit te stappen. Ja. En dan stap je misschien pas uit ergens voor je gevoel uh, in Parijs. Maakt niet uit, neem de trein weer terug en je komt weer terug bij jezelf. Dus in het begin denk je echt, jeetje, wat is dit vermoeiend. Maar dan zie je eigenlijk, hé, hey, maar het thuis zijn in mezelf, zo ben ik geboren. Dus de grootste kunst is, hoe blijf ik eigenlijk thuis bij mezelf? Dan hoe blijf ik uh, uh, zo uh, zonder die en Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagende dingen in je leven zijn en dat je die wegdrukt. Nee, het betekent juist dat je alles kan aankijken. Alles kan vezen. Maar echt in het moment kan toestaan. Dus als ik heftige emoties voel, er gebeurt iets. Dat ik dat echt kan doorvoelen. Naartoe kan gaan, naartoe kan ademen. En weer los kan laten. Maar heel veel mensen verzetten zich daartegen. Alsof je een bal onder water drukt. Ja, Dat, dat kost heel veel energie en heel veel kracht. Terwijl als je er gewoon even naar kijkt. Dan kan je dat door laten gaan. Maar ook de andere kant. Mensen die volledig in een ja, tussen aanhalingstekens slachtoffersstuk stappen en dus het verdriet helemaal worden, een soort van erin Zwelgen. Dat is dan de andere kant. Maar het gaat om een gezonde manier van reguleren. Van eigenlijk al die niveaus wat gezien wil worden en wat gehoord wil worden. Dus heb je fysieke klacht? Ja, neem je dat gewoon serieus. En ga je daar natuurlijk ook mee aan de slag. Maar ik ga niet in die rugpijn zitten. Uh, nee. Je wordt niet de rugpijn. Je wordt dus niet die rugpijn. Weet je, je hebt. Emoties, je hebt gedachten, je hebt je lichaam. Um, je neemt misschien soms dingen waar op energetisch niveau, maar dat ben je niet. En dat maakt dus weer dat je steeds weer thuis kan komen. En draai je hem dus om, kun je eigenlijk ook zeggen... hé, hey, wat moet ik dus doen om
0: weg te gaan bij mezelf? Want je bent toch al dat lampje?
1: Je bent toch eigenlijk al die kern?
0: Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden... Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven... en ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator. En dan nu terug naar de podcast.
1: Je neemt misschien soms dingen waar op energetisch niveau, maar dat ben je niet. En dat maakt dus weer dat je steeds weer thuis kan komen. En draai je hem dus om, kun je eigenlijk ook zeggen... Hé, hey, wat moet ik dus doen om weg te gaan bij mezelf? Want je bent toch al dat lampje? Je bent toch eigenlijk al die kern? Waarom zouden we daarvan weggaan?
0: Ja, dus... Um, maar dat doen we wel. Dat
1: doen we dus wel,
0: ja. En... Um... Hoe werkt dat dan? Zeg maar? want, want, want eigenlijk, als ik ook voor mezelf spreek... is er niets prettigers dan heel erg juist in verbinding met mezelf zijn. Is er niks fijners dan nou ja, op dit moment mijn tenen op de vloer te voelen... en hier echt helemaal te zijn. En ook ik weet dat, weet je... Um, nou ja, soms zit het in een uh, WhatsApp-berichtje wat je niet verwacht. Of, iets, of hoeft er maar wat te gebeuren. Uh, en, en dan kan je daar uitraken. raken... Dus um, ja, hoe ik het zelf steeds meer begin te zien... is toch echt wel dat, dat dit dus het leven is. Hè? Dat dus, dus, en dat um, hoe meer je hoe getraind hier bent... en dat woord gebruikte jij net ook. Ik zie het ook eigenlijk daarin dus ook wel echt als een training... Ja. Um, hoe gemakkelijker het wordt, hoe eerder je bewust bent van dat het gebeurt. En je dus weer... Nou ja, dan zit je dus niet in Parijs, maar in Herenkewaard. Nee. Zeg
1: <laughs> exact, exact, exact. Dat. Ja, en, en, en dan is je dus tweeledig. Dus enerzijds richt je dus ook van... hé, hey, oké, okay, welke treinen stap ik in? En anderzijds, jij zei het zo mooi, die verbinding met jezelf. Hoe meer je dus daarin ook voelt, wow, hoe meer je jezelf kan voelen... Hoe snel je het dus ook doorhebt van. Oh, wacht even, ik ben weer even weg. En en daar zit geen orde op, want heel veel mensen denken: Dit moet ik helemaal perfect gaan doen. <lacht> dus ik zat ochtends om vijf uur al een uur, een uur lang te mediteren en dat te doen en dat te doen. Maar dacht ik: Ja, maar daar zit het ook niet in. Weet je, je bent eigenlijk altijd heel incompleet. Je bent altijd thuis. Dat trainen kan zeker bijdragen, zeker ook belangrijk om jezelf daarin. Um, nou ja, rituelen bijvoorbeeld die daaraan bijdragen. Uh, ja, zoals bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb heel veel behoefte aan die structuur. Dus um, ik vind het fijn om uh, vijf dagen per week lekker te sporten. Dus dan ga ik naar de, ga ik, uh, s ochtends word ik wakker, doe ik eerst reiki en ik ga mediteren. Dan ga ik naar mijn dochter, maak mijn dochter wakker, uh, ga ik lekker knuffelen, dan wordt dat emotionele niveau, zeg maar, gevoed. <laughs> en dan ga ik lekker sporten uh, en dan begint mijn dag. Maar aan het einde van de dag sluit ik ook de dag nog weer eens af met mediteren reiki. Um, maar ook uh, dingen bedanken. Ik zie een voorouderlijn de lijn vanuit Fontein, uh, vanuit Essel van Stijn vormen. Maar ook gedurende de dag zijn de momenten dat ik weer eventjes in tune van even voel van oh ja, voel ik mijn voeten nog? Ben ik nog in dit moment? Gewoon echt bewust aanwezig zijn. Want weet je, hier ook weet je, het leven gaat ook gewoon snel. Er is ook gewoon veel. Kijk, we, je, het is in die zin misschien nog wel makkelijker als je ergens in Verweggistan zit te mediteren in een god. En er zijn geen afleidingen. Nee, die hebben wij gewoon wel. Dus dat maakt het soms best wat uh, ingewikkelder. Maar waar je ook gaat, jouw thuis, jouw zijn, jouw kern neem je altijd mee. Ja. Dus daar ook in verbinding met anderen steeds voelen van... hé, hey, ben ik nog bij mezelf? Ja, dat, dat kun je dus ook gewoon op dat moment gaan voelen. Dus wat jouw manier ook is... Um, dat maakt niet uit. Dus, dus, ik denk dat hierin ook een stukje eigen, echt je eigen authenticiteit ontdekken. wat voor jou werkt. Wat, hoe jij jezelf ja, holistisch kan voeden. dat je dat ontdekt heel belangrijk is. Want ik dacht, ik moest. ja, dat moet ik ook zeker yoga doen. Ja, ik ben geen yogameisje. Nee, ja, nee. Nee, weet je. en helemaal goed voor iedereen die dat wel is. Maar ik, weet je, dus, dus. je kan ook een bepaald beeld scheppen zoals het hoort. maar hou het ook fijn en kijk ook heel liefdevol. Nou, jezelf humor is voor mij echt, echt heel, veel, heel erg belangrijk, ja.
0: Ja, en het grappige is inderdaad dat, dat als je dit dan gaat zien als een training... en je vindt van jezelf dat je dit en dat moet... dat je vervolgens daar weer eigenlijk een nieuw lampenkapje mee creëert. Ja, uh, Tegelijkertijd is het ook wel mijn ervaring... Uh, dat een bepaalde routine en een bepaalde... Uh, ja, jezelf ook echt... Ja, je, je moet jezelf ook iets nieuws aan leren. Ik bedoel, ja. we, zijn, we leren dit helaas niet... Uh, nog op de uh, basisschool of, op de, hè, of tijdens onze opleidingen van Goh, weet je, als je in Parijs zit, dan kom je zo weer terug, ja. of, of uh, überhaupt het bewustzijn dat dit dus gebeurt en dat is en uh, ja, dus, je moet jezelf wel althans, zo heb ik het ervaren, echt iets nieuws aan leren. En ik ben toen Cold Turkey in een, uh, uh, in een klooster gaan zitten in, in Thailand en heb tien dagen achter elkaar gemediteerd. 10 uur lang per dag of zo wow. um, ja ja dus en het grappige is dat ik uh, wat jij net ook zei hè, van um, inderdaad daar uh, kom je overigens jezelf mega tegen dus uh, maar die die stimuli van uh, bijvoorbeeld een telefoon en dat lever je allemaal in je hebt eigenlijk geen spullen je hoeft nergens over na te denken er is een schema waar je aan moet houden um, ja, dat, dat, dat geeft dus ook um, heel veel uh, rust. Ja. En um, daar heb ik ook bijvoorbeeld wel heel erg de waarde gezien... van wat, wat minimalistischer leven. He, dat, uh, en tegelijkertijd zag ik ook na die tien dagen... oké, okay, superleuk dat ik het hier nu kan. Maar inderdaad, ga het nu maar doen in... Nou ja, tussen aanhalingstekens de echte wereld... waarin je dus constant die stimuli wel hebt. Um, ja, hey en... Marleen, even als het dan nu. We spreken in deze podcast ook veel over leiderschap. Of nou ja, daar gaat deze hele podcast over. <laughs> uh, dus ik ben heel benieuwd, laten we die koppelingen maken naar, naar leiderschap. Uh, we hadden het ook al even eerder over holistisch lijden. Uh, wat is dat volgens jou? Of wat ja, betekent daar, dat en hoe doe je het zelf?
1: Ja, ik denk dat um, ja, je kan dat natuurlijk vanuit meerdere uh, aspecten zien. Als je puur kijkt vanuit jouw eigen leven... hoe kun je dus die mooiste versie van jezelf zijn... en daar dus volledig leiderschap over nemen en dat ownen. Dus, okay, uh, dus ook in de diepte gaan ontdekken waar ben ik goed in... Uh, wat is mijn zielsmissie, wat heb ik te doen, hoe ga ik dat uiten. En daarin dus ook... Uh, uh, kijken wat daarin, dus ondersteunt. Um, dus je weg ook volgen. En voor mij gaat dit ook heel erg weer thuiskomen in een stuk um, intuïtie. Ik volg heel erg mijn intuïtie. Weet je, ik. Uh, natuurlijk heb ik heus wel dingen uitgedacht. Uh, dat, uh, ik werd therapeut, maar nu heb ik een heel groot opleidingsinstituut. Weet je, ik zit nu weer, okay, heb Ook verschillende boeken ben ik nog mee bezig. Ik heb mijn boek natuurlijk geschreven, maar um, ik volg daarin dus ook heel erg die stem vanuit mijn intuïtie. Oké, okay, wat heb ik dus nu te doen? Wat mag ik volgen? Welke flow mag ik gaan? Um, dus ik volg ook echt wel een stroom die door me heen werkt. Dat ik voel van, oké, okay, hier is nu behoefte aan. Dit is wat ik nu te doen heb. En daar kan ik echt vol voor gaan. Dus, um, dus ook leiderschap gaat voor mij ook over de signalen uh, waarnemen van hé hey, wat is goed voor mij en wat niet. Kijk, ik uh, leid de zoma-opleiding eerst helemaal uh, zelf. Ja, het is ook mijn bedrijf. ben founder en uh, eigenaar zeg maar, van, van zoma. Maar ik merkte, ik word niet blij van al die mensen aan het sturen. Uh, ik ben er misschien best wel oké okay, goed in. Maar mij moet je niet de hele dag in rapporten en achter de laptop zetten. Dan... Da, daar gaat mijn glans echt van weg. Ik denk, ja, nee, maar dit klopt dan ook niet. Hè? Dus mijn missie was, is nog steeds eh, zoveel mogelijk mensen inspireren met hè, lichtliefde, bewustwording of dat nou boeken is. De opleiding maakt niet uit. Maar ik denk, dit, dit, dit is niet mijn pad. Dus ook heel erg voelen: wat is eigenlijk mijn pad? Dus ik heb iemand aangenomen en zij runt nu zomaar. We hebben inmiddels veertig man, zeg maar, in dienst. Zij runt dus dat stuk. En ik kan mijn creativiteit... dus ik kan in dit soort podcasts zitten... maar ook schrijven, dingen ontwikkelen... lezingen geven, et cetera... Daar word ik blij van. Dus ook leiderschap nemen betekent ook de keuzes maken... die passen nog steeds bij, de, bij die stroom die, jij, uh, die je voelt uh, wat werkt. En dat kan natuurlijk niet altijd zo. Want ik, ik heb ook wel uh, weken gehad of nou ja, jaren gehad... waarin ik 70, 80 uur per week werkte. Voor Maya helemaal.
0: Mm.
1: Toen Maya er was, werd dat wel iets minder. Maar als ze naar de vader ging, werkte ik ook. Uh, weet je, toen dacht ik, ja is dit dan... Leiderschap of word ik geleid door het leven. <laughs> door ja. de drukte van mijn agenda. Ja. Dus daarin is dus ook echt laten leiden door wat vanuit jouw kern komt. En soms betekent dat ook die momenten rust pakken. Zoals jij zei van in Thailand zo mooi. Ik merk dat ik die momenten echt nodig heb. Om weer even helemaal weer terug te komen bij mezelf. Dus ik, ik heb ook echt ruimte nodig om alleen, alleen, alleen te zijn. En daarin ontwikkelen, ontstaan er weer heel veel nieuwe ideeën. Dus uh, ik denk dat, dat daarin je eigen authenticiteit, je eigen flow, je eigen stem leren horen en dus ook die, ja, die stroom vanuit het universum, hoe je het ook noemt, dat te gaan, gaan volgen. Dat je dat ook uh, uh, soms volgt en een andere keer leidt.
0: En um, als je het nou... Want je hebt dus die veertig mensen in dienst en, er, en, en je hebt een... Nou noem het, kan ik het? Managing director? Of, of, ja. Uh, ja. ja, heb je aangenomen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat hè, die, het, het holisme en de, de vijf elementen... waar we het over hadden, dat dat toch ook wel in jullie bedrijf is doorgevoerd. Ja, ja. het is wat je preachen. Exact. <laughs> dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dat doet. Dus zeg maar, ja. hoe, hè, hoe groei je eigenlijk? Hè? Want je impact is dus enorm gegroeid. Je hebt ja. 40 veertig mensen. En tegelijkertijd, hoe zorg je dus dat deze ja, vijf... Um, punten dat ook wel echt ja practice what you preach Ja, is voor ons heel
1: belangrijk sowieso nemen wij alleen maar mensen aan die ook deze zielsmissie dragen ja yeah. dat is natuurlijk stap één is dat ze voelen dit is de bedoeling en wij krijgen ook echt mensen ik had vorige week hadden we nieuwe mensen aangenomen en uh, ja ik weet het niet maar ik moet hier zijn ik voel gewoon dit is gewoon zo de bedoeling en uh, en dat klopte ook echt aan alle kanten wat er gebeurde en uh, uh, dus dus a in eerste instantie die zielsmissie voelen dus ook wakker zijn want ja dat is Denk ik wel belangrijk dat je een bepaalde vorm van bewustwording hebt om... Hier aan bij te dragen, want en met wakker zijn bedoel je uh, bewustzijn van waar we het net over ja, hadden, toch? Bewustzijn waar je het net, waar we het net over hadden, dus uh, niet van nou ja, ik werk maar even en ik ga weer naar huis en uh, nee. nou ja, dikke doe je allemaal, ja. maar ook echt bijdragen aan. En dat betekent dus ook goed zorgen voor elkaar. Dus we hebben um, bijvoorbeeld Els van Stein gehad en er wordt ze wel heel veel genoemd in ja, deze podcast. Hè? Nou hè? Els bij deze. <laughs> Zij is uh, langs geweest om ons hele team te trainen. Ja. Dus daarin ook professionaliseringsdagen. Volgen allemaal. Uh, alle trainers hebben natuurlijk de opleiding gedaan. Uh, dus iedereen is ook echt bezig met die bewustwording. En elkaar ook daar bewust van maken. En ja, dan sta je, natuurlijk hebben wij ook uitval soms van, van zieken. En, en, en is het hard werken en hebben we schouders eronder. Maar het gaat vooral om de energie met elkaar. zodat dat je elkaar echt hoort en ziet. En um, voelt ook, wat, uh, wat heeft iemand nodig? Kijk, als, als iemand uh, uh, in zijn kracht staat door... Um, weet ik veel, marketing te doen. En die doet debiteurenbeheer. Ja, dan staat hij niet in zijn kracht. Dus op het moment dat die ook leiderschap neemt over zijn leven... gaat dat ook weer stromen. Dus wij kijken echt heel erg naar het stukje... Uh, staat iedereen op de juiste plek? Ook uh, uh, doe je waar je hart ligt? En is dit de bedoeling? En is het niet de bedoeling? Is het ook goed om je eigen pad daarin weer te volgen? En daar geloof ik gewoon heel erg
0: in. Hey, en, en even als ondernemer, um, heb je wel eens op het punt gestaan of uh, gevoeld van dat zomaar iets anders nodig had dan wat jij nodig had? Ehm um... Nou ja, het was natuurlijk best wel spannend om iemand
1: anders aan te nemen in die rol. We hebben uh, ons MT bestaat uit, uh, uit drie uh, dames. Dus uh, ik heb nou ja, niet een linker en een rechterhand, mag ik niet meer zeggen. Maar één uh, uh, dame is strategisch manager en de andere is dus uh, commercieel operationeel uh, manager. Dus die runt de toko. En dat is in het begin natuurlijk ook best wel lastig. Is van ja, maar. Uh, ja, oké. Okay. Ik, ik moet ook die uh, touwtjes wat loslaten. Ik mag ook vertrouwen in anderen. En ze doen het misschien uh, net even anders. En dat wil niet altijd slechter uitpakken. <laughs> ja, dat klinkt misschien sterk, slecht. Maar um, in het begin is dat best lastig. Het is echt mijn hart. Het is zo waar mijn hart ligt. Het is echt mm. mijn kindje. En ik wist dat het de bedoeling was om groter te worden. Maar dat betekent dus... In het begin heb ik alles alleen van A tot Z. En nu het, er komen er steeds meer mensen bij... Dus ook daarin dat dat nog steeds doorstroomt. En uh, dat was uh, dus voor zomaar heel erg nodig, maar vond ik heel erg lastig. En uh, ja, dat, dat, dus daar heb ik ook wel wat opstellingen uh, voor gehad. Het was gewoon heel fijn om te zien. hé hey, ja, iedereen draagt eraan bij. En wat heeft iedereen nodig? En daarin zien uh, wat nodig is. Dus ja, dat heeft, heeft voor mij wel heel veel uh, gehad. Dat, uh, heel veel nodig gehad. Dat ik eigenlijk ook wel zie, ja, zomaar gaat soms ook wel zoveel, zoveel harder. Uh, dan dat ik er soms met mijn hoofd zit. Dus uh, ja, dat is wel bijzonder. Inmiddels ook ja, bijvoorbeeld een marketingbureau. Ja, daar denk je niet aan. Ja. En die zeiden dan, wat doe je? Ja, gewoon zijn. Uh, ja. Maar weet je, gewoon als ja. voorbeeld. Dus ja. dat je een soort van achter de feiten aanloopt. En uh, nou ja, nu zit dat er spot on op. Ja, ja mooi. En,
0: en ik vraag het ook omdat ik het ook veel um, hoor en ook, ook herken hoor. Dat, dat hey, je hebt toch... Uh, soms het gevoel dat jij en je bedrijf zo één zijn, maar nou ja, hoe ik het dan zelf ook altijd zeg, is van eigenlijk jij en je bedrijf zijn niet één, maar wel twee communicerende vaten. Ja, ja. Maar dat het ook echt op een gegeven moment echt kan zijn van ja, je bedrijf heeft misschien nodig dat jij dus inderdaad een andere rol ja. uh, aanneemt, ja, exact. Uh, andere mensen aanneemt met misschien een heel ander profiel, ja. uh, om weer verder te groeien en eigenlijk ook ja, eigenlijk jou te ontstijgen, ja. waardoor jij weer veel meer kan geven. Maar ja. dat is soms heel erg tegenstrijdig. En ik weet zeker dat de ondernemers die nu luisteren dit ook wel herkennen. Ja, ja dit, en, en inderdaad, hoe spannend ik het vond, uh,
1: het is mijn grootste cadeau. Ik heb ook echt gezegd, uh, die manager die dus aangenomen is... zeg, je bent mijn grootste cadeau van 2021. <lacht> niet alleen... Uh, niet alleen uh, uh, zakelijk, maar ook privé. Wat je kunt leren van elkaar. En hoe je kunt groeien en hoe je dingen kunt zien. En hoe fijn het eigenlijk is om sperringspartners um, te hebben. En ideeën uit te werken. En dat ze ook echt zeggen: nou mooi lij, ga jij lekker creatief. Nee, hier hoef jij niet meer bezig te houden. Dat ik denk, oh, nou, wat een verademing. Ja. En
0: daardoor heb ik zoveel
1: meer te geven.
0: Het is precies zo. Ja, ja mooi. En, en ook iets um, wat je ook gewoon uh, op een gegeven moment ook weer in moet stappen. En ik denk dat daar ook weer een bepaald soort kwetsbaarheid in zit. Die dan dus um, misschien wat wel wat meer gewend zijn in het uh, persoonlijke leven, ja. maar dan ook het in het zakelijke eigenlijk echt doorvoeren. Ja. Um, en um, ja, mooi om te horen dat je ook uh, die stap nu hebt gezet. Um, ja, als we het hebben over levenshoudingen van een nieuw female leader, um, op een gegeven moment, na, na meer dan 70 interviews... had ik zoiets van, oké, okay, wat, wat verbindt nou deze, deze vrouwen allemaal? En uh, nou ja goed er, he, daar is ook het model uitgekomen... Clarity, Connection en Community. Dat is echt het model waarmee je, nou ja, waar, waarmee je authentiek kunt leiden als vrouw. Maar ik kwam ook wel achter... Oh, er zit ook echt een, een levenshouding van, van, van courage, van moed... en ook van compassie... Um, voor jezelf en voor anderen. En ik was benieuwd, zeg maar, is er een moment waar je zegt... oké okay, Karel, ja, daar heb ik zoveel moed moeten tonen.
1: Ja, toen ik um, alleenstaande mama was dus inmiddels... en uh, dat is nu bijna zes jaar geleden... Toen, um, uh, toen kwam ik op het punt dat ik wachtlijst had van twee jaar. Dus voor de mensen die de opleiding wilden volgen tot holistische therapeut... En toen dacht ik, ja, weet je, ik voelde ook heel erg in die flow... van het is de bedoeling dat het groter wordt... en niet dat mensen maar moeten wachten, wachten, weet je... dat, dat gaat hem niet worden. En ik voelde van, ja, ik moet nu iets gaan doen. En ik moest... Euh, moest. Ik voelde heel duidelijk van, ja, ik, ik, ik ga iets kopen. Ik ga een huispand kopen... En dat kan natuurlijk ook mislukken. En uh, ja, op dat moment, uh, ik vond het zo, zo ontzettend spannend. Maar ik dacht, ja, als ik dit niet doe, dan weet ik ook niet hoe het gaat. Dus ik heb een uh, nou, ja, groot bedrijfsband dus gekocht in, uh, in Westervoort. En uh, nou, ja, toen uh, uiteindelijk uh, eerst twee lokalen gestart. En toen de derde en toen de vierde. En nou uh, zijn we aan het kijken of we kunnen uitbouwen daar. <laughs> Is er een pand bijgekomen in Moerkapelle. Uh, maar dat zijn wel momenten dat ik denk... Wat, weet je, ja, maar hoe dan? Ik, ik, hoe ga ik het doen als alleenstaande mama? En uh, hoe, hoe ja, weet je, gewoon, ik, ik wist het gewoon echt niet, maar ik voelde gewoon hier is gewoon echt lef voor nodig. En ook de stuk naar mezelf, oké, okay Marlijn. Als je het niet doet, dan um, ja, dan ga ik gewoon, dan volg ik niet meer helemaal mijn hart. Dit is dit. Ik voelde zo dat dit de bedoeling was. En ik dacht ook ja, compassie naar mezelf in het stuk van ja, als het mislukt, ja, so be het dan ga ik wel weer ergens anders werken. Ik, weet je, ik vertrouwde ook op het leven. Van, nou, we, we zien ook wel wat, wat daarin dan weer gebeurt. Dus ook uh, daarin echt liefdevol naar mezelf zijn. Maar het had wel heel veel... Ja. En ik weet nog heel goed, want ik kwam, kocht natuurlijk dat bedrijf... en op een gegeven moment was ik genomineerd voor ondernemer van het jaar. En er waren ze een juryleden, er waren allemaal mannen. Dus die kwamen binnen en uh, die zeiden... Oh, mooi pand, heb je dat gehuurd? Ik zeg, nee, nee, gekocht. heb je een rijke vader... Heb je een compagnon? Nou, echt waar. Het, het was echt. Ik dacht dat we terug in de jaren 50 of zo. Ik zeg: Nee, dat heb ik op eigen kracht gedaan. En je hebt ook geen partner. Nee, ik heb geen partner. En dat is het echt. Ze stonden met open mond naar mij te kijken. Toen dacht ik: Ja,
0: dit dus. Mm. Dit dus. En, 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 en wat deed dat met jou dat je eigenlijk zo werd onderschat?
1: Nou ja, want, want toen was het ook van te liepen ze nou leuk, nou ja leuk die lokaaltjes, weet je, dus zo begon het al. En toen zei ik nou we hebben hier zeven dagen per week, gemiddeld zo'n vier of vijf groepen per dag. Oh, dat is dus wel echt een heel groot opleidingsinstituut. Ja, en oh ja, ik zag ook iets over Moocapellis. Is dat dan ook zo groot? Ja, is dat ook zeven dagen per week? Ja. En toen, ze vielen zo wat van hun stoel. En in eerste instantie dacht ik... nou ja zeg, weet je, wat is dit? En ik was dat ook echt ook best wel verbouwereerd. En later dacht ik... nou ja, iets is weet je. Uh, ik hoop dat je beeld is bijgesteld. dus oké okay, het, komt, het komt zoveel meer voor nu. Er zijn zoveel vrouwen die hun leiderschap nemen. Die hun plek innemen. En um, ik hoop dat dat veel meer vanzelfsprekend wordt. Niet dat een vrouw wordt... nou, dat heb jij echt goed gedaan. Ja, maar krijgt een man dat dan ook zo te horen dan? Mm -hmm. Weet je, dus... Uh, ja, dus, dus, dus ergens hoop ik daarin ook aan, aan dat stuk empowerment mee te werken. Van ja, weet je, ga gewoon staan voor jezelf. Laat,
0: laat jezelf niet denigeren. Weet je, gewoon pak, pak die rol, pak je eigen authenticiteit daarin, pak je lef. Ja, en, en, en dat was dus een heel duidelijk moment... waar je dus ook zo, hè, waar je werd geconfronteerd met... oké, okay, wacht even, nu word ik dus anders uh, bejegend eigenlijk omdat ik vrouw ben... Ja. Um, was je dat al eerder opgevallen, dat dit speelde? Of, of was je tot die tijd eigenlijk daar helemaal niet mee bezig? Nou ja, natuurlijk wel oh, met je praktijkje. Weet je, dus de verkleinwoorden.
1: Dus natuurlijk wel in die, in die energie. Maar ik denk, ja, laat lekker gaan en... Uh... Uh, maar goed, toen op een gegeven moment ook uh, toen het pand was geopend... toen uh, was wel heel leuk, de burgemeester die opende ook. En die zei, ik vind het zo mooi wat zij hier heeft neergezet. En dit is zo vanuit haar hart. En ik hoop dat zoveel mensen dit mogen volgen. En toen dacht ik, hè, nou, eindelijk, weet je zo. En op dat moment dacht ik, ja, maar nu moet ik ook mezelf serieus gaan nemen. Want stiekem zat ik natuurlijk zelf ook nog wel onder die steen. <laughs> Onbewust misschien. Uh, maar ook gewoon, ja, ga maar staan met wat er is. En um, ja... Um, dus ook jezelf niet kleiner maken. Oh ja, inderdaad. Weet je, dus op een gegeven moment ging ik misschien ook wel in die energie een beetje mee. Dus je krijgt ook wel wat je uitstraalt. Dat gebeurt nu niet meer.
0: Nee, precies. En, 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 en inderdaad, jezelf serieus nemen. Wat, ja. wat betekent
1: dat? Nou ja, dus ook echt in je kracht staan is voor mij ook goed gegrond. Uh, goed in verbinding met jezelf, met je intuïtie. En um, nou ja, goed dus in, die, in die bak staan. Maar ook echt geloof dus in jezelf. Wat je, uh, wat je te vertellen hebt. In je zielsmissie. En um, vanuit daar echt vanuit binnenuit gaan leven. En niet vanuit de buitenwereld. Hoe de buitenwereld dingen bedenkt. Of hoe het is. Holisme was natuurlijk eerst een hele gekke term. Nu is het enorm populair. Maar ik dacht, ja het kan me niet schelen. Dit is gewoon waar ik voor sta. Want het is zo belangrijk dat al die niveaus in balans zijn. Je kunt het tussen de oren wel goed hebben uh, uh, en allemaal hebben uitgedacht. Maar als jij je energie constant verliest, krijg je ook gewoon een burn-out. Dus, dus echt al die niveaus zijn belangrijk. Dus daarvoor blijven staan en echt, echt die ruimte innemen.
0: Ja, en je zegt ook iets belangrijks. Hè? Van Echt het van binnenuit laten komen in plaats van van buitenaf. En ja. dat is denk ik ook wel weer, die, als we dan teruggrijpen op die metafoor van de... Het perron met de treinen. En um, ja daarin toch ook voor jezelf heel helder hebben van... wacht even, ik laat me niet meer de hele tijd afhankelijk zijn... van wat iemand anders zegt of wat iemand anders vindt... of, of wel of niet doet. Nee, ik ga het vanuit mijn eigen kracht doen. Dat betekent niet dat je niet uh, open staat voor de ander... of niet in verbinding bent met de ander. Ik denk juist... Ja, nog meer. Nog meer. Nog meer. Weet je, want dat, weet je,
1: we hebben vaak een bepaald beeld in hoe het moet. Of, of hoe anderen het doen. Of, nee, echt vanuit jouw kern. Vanuit jouw zijn. En van daaruit, hoe meer jij verbinding hebt met jezelf... hoe beter je ook in verbinding met die ander kan zijn. Ja. Want het is dan gewoon eigen. Weet je, je hebt niks van die ander nodig. Het is fijn als, als je gelijkgestemdheid voelt... en maar het is niet, uh, je hoeft geen gaten op te vullen van jezelf. Weet je? Je, je, je staat echt in verbinding met jezelf.
0: Ja. Marlijn, um, ik, ik weet, ik voel dat ze hier achter mij aan het zwaaien zijn. Volgens mij al bijna van, van nou, uh, um, we, we, we gaan er zo een einde aan maken. Maar wat ik even belangrijk vind is, je hebt, um, je hebt verschillende opleidingen. Maar je hebt ook een... Uh, opleiding holistisch leven. Ja. En um, daar heb je ook iets moois voor, voor onze luisteraars, dus misschien weer er nog iets over vertellen. Ja, um, ik heb dus de boeken geschreven holistisch leven, moeiteloos, gelukkig zijn.
1: En dat, die boeken brengen je dus ook door middel van zelfonderzoek terug bij jezelf. Ja. Daar is ook nog een online cursus naast en dat heet holistisch leven in de praktijk. Dus hoe ga je dat dagelijks echt heel praktisch ook elke keer. Elke dag doen. En um, deze online cursus. Die uh, mogen we dus met korting aanbieden voor jullie. Dat willen we graag aanbieden. In plaats van 199 voor 99 euro. En um, ja. De kortingscode vind je natuurlijk. Uh, in de show notes. Precies in de show notes. Ja. En uh, je kan uh, onbeperkt. In de, uh, in de online cursus. Je kunt hem volgen in je eigen tijd. Je tempo. Zitten video's in. Meditaties. Opdrachten die jou echt helpen. Uh, holisme te ontdekken. Ja, hoe hoe jouw eigen... Ja, eigenlijk jouw holistische authenticiteit werkt. Ja,
0: ja te gek. Dank je wel daarvoor. En um, uh, als mensen jou willen volgen... Dan kunnen ze dat volgens mij het beste via Instagram doen. Ja, Marlijn Berendsen 0. <laughs> Marjolein Berense 0. En uh, ik heb ook een
1: eigen website. Marjolein
0: Ja. Nou ja, en in de show notes vind je ook uh, de boekentips van uh, Marjolein. En uh, de mooie giveaway waar we het net al over hadden. En uh, deze actie loopt twee maanden dus tot 25 april 2022. Marjolein, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, volgens mij hebben we heel veel uh, aspecten aangeraakt. Um, maar ik denk dat we uiteindelijk toch ook weer terugkomen op jouw mooie metafoor met het lampje en uh, het toch echt terugkomen bij die authentieke kern. Dank je wel voor deze hele mooie handvatten ook en uh, ja en dank jou wel voor het luisteren en uh, deel vooral de podcast ook op social. Je kunt een printscreen maken en tag dan Marjolein en tag ook New Female Leaders en dan gaan wij het ook weer delen met onze community zodat zoveel mogelijk mensen deze boodschap horen en ook steeds dichterbij. Zichzelf kunnen komen en vanuit een authentieke plek kunnen leiden. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Dankjewel, Marleen. Dankjewel.